0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive, scientifique, présenté par Irvin, le coach canin. Hey salut, c'est Irvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 19 avril 2020, il est actuellement 13h36 précisément. Voilà, nouveau podcast, tranquille, on est là. Et puis, aujourd'hui, je me suis dit, comme euh, le premier concept que j'ai publié, ben que j'ai publié... Ben Aujourd'hui <rire> aujourd j'ai publié un nouveau concept que vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne de podcasting, qui est tout simplement que je vais euh, directement à, à la rencontre on va dire, des forums canins. Et puis je m'amuse tout simplement à répondre au euh, aux forum en fait. Au forum. Aux réponses sur les forums. Parce que voilà, je pense que ça peut être effectivement assez intéressant, mais parfois aussi un peu assez amusant. Donc là, je suis sur Google en fait, donc vous le voyez pas, mais je suis sur Google. Peut-être qu'un jour, je vais euh, filmer ce petit podcast. Euh... Ouais, comme je le faisais à un moment. Et puis, je vais aller tout simplement sur, sur les formes qu'un. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je sais pas comment vous vivez. Je sais qu'il euh, y, y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur chien actuellement. Euh, par rapport au confinement, hein. j'ai dénombré dans mes études trois, trois problèmes marquants qui sont euh, la non-socialisation, donc ça, ça va venir vis-à-vis -vis des chiots, on aura la désocialisation vis-à-vis -vis des, vis -vis des chiens directement, les chiens un peu plus adultes, et ensuite on va avoir l'hyperattachement attachement à traiter, et ça, ça va venir par rapport à... Par rapport directement, euh, bah, au fait que tout simplement le chien du... va passer du tout au rien euh, lors du déconfinement. l'heure actuelle ils ont dit que le déconfinement est prévu le 11 mai. Donc euh, de manière progressive. donc Là, Comme l'autre, quoi qu'il en soit, toutes les manières, il faudra effectivement le faire progressivement. Donc euh, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Toutou pour l'UTV. Parce que j'ai déjà commencé les, les, les diverses vidéos sur le sujet. Qui vont justement vous permettre d'avoir quelques pistes. Pour, euh, pour régler tout simplement cette, euh, cette situation de la meilleure manière possible Je parle également du fait Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo Où je vais parler du fait qu'on est en pleine crise canine On va faire Ce sera le sujet d'ailleurs de notre podcast Une crise canine sans précédent Parce que tout simplement On va avoir euh, Tous ces problèmes de comportement Et beaucoup de personnes, donc pas celles qui sont dans ma communauté euh, Mais celles qui forcément Ne nous connaissent pas, ça va être compliqué pour eux Puisqu'ils n'auront pas les, les bonnes méthodes euh, donc euh, voilà, essayer de partager au maximum ce, ce mouvement pour qu'ils puissent savoir, pour qu'ils ne puissent pas abandonner leurs chiens. parce que en plus de ça, les refuges vont être eh bien tout simplement euh, débordés des abandons qui vont venir par rapport à l'été qui arrive, et aussi par rapport à, euh, à ça. C'est pour ça justement que je dis, et à juste titre, même si j'ai tendance à être assez... Euh, je dirais euh, Assez extrême dans mes propos On est dans une crise canine sans précédent Et je pense que le pic d'abandon Je voudrais me tromper, hein, j'espère que je me trompe Yorvin, hein. j'espère que tu te trompes Mais voilà euh, Très clairement on est dans, un, dans Une crise canine sans précédent Qui risque de faire très mal euh, à tous les partis Voilà, donc clairement euh, Partagez au maximum Et puis sensibilisez si vous le pouvez Également, voilà donc du coup je vais aller tout simplement sur un forum, mon premier forum chien et chiot Tranquille Et on va tout simplement aller euh, Sur un sujet Un sujet quand même un petit peu euh, Un petit peu récent On va aller par exemple, tiens il y a des sujets qui datent de De 17 minutes par exemple, de quelques minutes Il y en a d'autres qui datent de de quelques heures, et il y en a d'autres qui datent de quelques jours. Alors, bien évidemment, je vais prendre des sujets éducatifs et de comportement, puisque moi, c'est sur une base d'éducateur comportementaliste que je parle. Donc, du coup, c'est plus intéressant. On va y aller directement. Alors, j'ai un petit sujet intéressant qui est ici. Donc, mon chien. Oula J'espère que vous êtes prêts, il y a de la lecture. Alors, ici, je vais... On va voir si on lit les publications. En fait, ce que je vais faire en fait au niveau de, de la publication... On va voir si on lit les réponses. Je vais vous donner ma réponse à moi. Et ensuite, on va lire euh, tranquillement les publications. Je ne sais pas pendant combien de temps... <rire> je sais pas pendant combien de temps ce podcast va durer. Parce que là, vraiment, on est juste là pour... Tranquillement, pour voilà, pour visualiser et tout. On va voir, tout simplement. Alors, j'ajuste un petit peu le micro. Voilà. Alors, mon chien hurle quand il est seul... Que faire Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. J'ai déjà une petite idée rien qu'au niveau du titre. Je vous invite, hein, dès que voilà dès que vous avez un sujet, parfois votre la réponse peut être dans le titre. Alors là très clairement j'ai quelques petites réponses à ce sujet. Euh, ton chien hurle quand il est seul. Donc ça précise déjà eh bien tout simplement euh, le fond de, du problème. Ça peut être intéressant donc on y va, on va lire. Comme ça on va préciser notre notre expertise. Alors... Donc, bonjour, j'écris ce message en espérant avoir de l'aide. J'ai 19 ans et ma mère a acheté un chiot charpé dans un élevage il y a 3 jours. Donc, il y a 3 jours. Très intéressant. Il est très mignon, il a 2 mois, mais malheureusement, quand on le laisse seul pour qu'il s'habitue, il hurle et aboie. Il est placé dans la cuisine avec ses croquettes, son os, ses jouets, son panier. Les deux premières nuits, il n'a pas pleuré, tout s'est bien passé, mais là, depuis deux jours, dès qu'on lui le met dans la cuisine, il aboie et hurle. C'est insupportable, car on entend ça dans tout l'appartement, et nous avons des voisins. Le veur nous a dit que normalement, en élevant la voix et en attrapant. Oh là, pff, oh, là, là oh là là Oh là là Oh Oh Seigneur D'où Jésus L'éleveur nous a dit que normalement, en élevant la voix et en attrapant un peu son cou, sans lui faire mal, il s'arrête, mais rien à faire. Il s'arrête 20 minutes. Il se remet à hurler. Jesus Christ. Ok, il nous a... Euh, c'est pas Jesus Christ, Yorvin. Oh, en anglais, c'est Jesus Christ. <rire> ah là là, bordel. Non, il y a... Non, bref. Il nous a dit de laisser pleurer, mais rien à faire. Non plus, il ne s'arrête pas. On va plutôt dire, Oh my God Oh my fucking God Damn <rire> Qu'est-ce qui va arriver <rire> On ne fait pas qu'il dorme dans notre chambre ou avec nous pour l'habituer à être seul. Je précise que ce n'est pas qu'on a il fait ça n'importe quel moment de la journée. Et ma mère est vraiment désemparée. Car elle enchaîne les journées de travail et elle est vraiment fatiguée par la situation. Si quelqu'un a des conseils, je suis preneuse. Merci beaucoup. Oh là 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 On va régler cette situation Alors, du coup... Euh, forcément, c'est pas une personne de ma communauté, donc je ne vais pas dire son nom... Euh, comme j'avais tendance à le dire, eh bien, pour les membres de ma communauté. Ici, c'est plus euh, des personnes anonymes, en fait. Donc, je ne les connais pas, donc je n'ai pas à dire leur pseudo. Le plus important, de toute façon, c'est pas leur pseudo. Hein. C'est clairement la réponse que je vais vous apporter. Et ensuite, on va lire les, les, les réponses du forum. On va voir. Déjà, ici, effectivement, euh, le problème, et c'est ce que je dis notamment dans... Euh, c'est un nouveau concept, hein, donc je, je, je rentre dans le vif du sujet progressivement, mais il faut que vous compreniez un peu le contexte, parce que le problème c'est que les professionnels devraient rester dans leur domaine d'expertise, un vétérinaire devrait rester vétérinaire, c'est pas un éducateur, un éleveur devrait rester éleveur, c'est pas un éducateur, il devrait vraiment, euh, j'ai rien contre eux d'ailleurs, voilà, chaque personne a son utilité, mais très clairement euh, les éleveurs qui donnent leur avis en termes d'éducation et de comportement, non merci. quoi. C'est rester dans votre domaine d'expertise. C'est-à-dire que euh, les éducateurs, on ne on rentre pas dans les domaines d'expertise des éleveurs. Faites la même chose. Parce que vraiment, c'est justement en faisant ça que ça va empirer les choses. Très clairement. Même chose pour les vétérinaires. Faites votre boulot de vétérinaire. Et voilà. Après. De la même manière, je dis les éducateurs, faites votre boulot d'éducateur. Moi, je fais mon boulot d'éducateur, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas éleveur, je ne rentre pas dans ces expertises. Je voudrais que les autres corps de métier fassent exactement la même chose. Le respect que j'ai envers eux, ils doivent l'avoir aussi. Ils ne doivent pas euh, voilà, directement, euh, je dirais... Empiéter sur un domaine d'expertise qu'il ne maîtrise pas forcément. Voilà, parce que c'est un domaine qui est trop sensible pour donner des conseils. Euh, voilà. Par exemple, là, le conseil que, que, que l'éleveur a donné, mais oh, c'est monstrueux, faut pas faire ça, surtout pas. Pourquoi Tout simplement parce que lorsqu'on va adopter une attitude négative, une attitude traditionnelle, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va générer beaucoup plus de problèmes qu'on va en résoudre. Donc, du coup, c'est exactement pas. Euh, la chose qu'il faut faire ici, l'approche à faire, c'est tout simple. Il faut tout simplement comprendre la psychologie du chien. Alors, j'en parle très bien dans, dans là. Je peux vous le dire dans, dans, dans un livre qui va arriver très vite que je vais que terminer, qui est en publication. Il va arriver très vite. Je vais vous faire la promotion, etc. Si vous voulez, pour, si vous êtes intéressé, c'est pour les c'est justement pour les personnes qui vont accueillir des, des chiots. Donc, très clairement, pour cette personne, ce sera approprié. Et donc, du coup, en fait, je dis tout simplement dans le livre que. C'est comme si euh, vous venez quelque part. Dans une, imaginez, vous, voilà, en France, vous allez en, en Chine. Imaginons. Imaginons. Je sais, je sais, très clairement, vu de la situation, c'est peut-être le dernier endroit où on veut aller. Je le sais, je le sais, ne m'engueulez pas. Mais, imaginons. Pourquoi j'ai pris la Chine Tout simplement parce que la langue, on la connaît pas. Les panneaux, on les connaît pas. Est, tout est écrit en chinois, en fait. Donc, du coup, vous êtes ultra perdu. Vous voyez, vous êtes ultra perdu dans un environnement que vous comprenez pas, avec une langue que vous comprenez pas. Le chien, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous récupérez votre chien, il va passer du tout au rien. Il n'aura plus sa mère, il n'aura plus ses frères et soeurs, il n'aura plus son cadre sécurisant. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que l'éleveur met le chiot dans un cadre sécurisant. Et le truc, c'est que lorsque vous allez le prendre du tout au rien, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas. Il, il comprend pas votre langue. Il n'a plus. Euh, ...également parce que ça, ça existe... ...il faut le savoir, c'est que la mère émet des phéromones... ...elle produit... ...le corps de la mère produit des phéromones... ...apaisantes pour le chiot... ...ça a été prouvé ça... ...il y a eu des études... ...et donc du coup, elle, ben, le chiot il n'aura plus ça... ...il n'aura plus... Euh, ...voilà, il, il rentre dans un... Dans, ...dans une situation... ...qui est anxiogène en fait... ...où il va être stressé en fait... ...et la seule personne... ...la seule personne... ...en qui il fait confiance... C'est la personne qui vient le récupérer. La récupérer. C'est-à-dire la référente ou le référent affectif. C'est-à-dire, vous. Donc, du coup, ce, ce qui signifie, en fait, tout simplement, que la, le chien va faire référence à vous. Ok Donc, si vous venez, vous le laissez dans la cuisine et qu'il commence à crier, en sachant qu'il y a une base, sur une base théorique, le chiot, justement, euh, il va récupérer un petit peu ses repères... En tout cas, passer cette crise au bout de 3-4 jours, 5 jours, ça va dépendre des chiots. C'est encore une fois une base théorique. Ça peut aller du moins au plus. Pour certains chiots, ça va être 2 jours. Pour d'autres chiots, ça va être 3 jours. Pour, pour d'autres chiots, ça va être 7 jours. Donc, du coup, en fait, le plus important ici, c'est tout simplement de prendre le temps et d'être patient. Euh, là, ça fait euh, même pas 3 jours et ces personnes sont déjà désemparées. Il y a... Un point important, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de, de sensibilisation vis-à-vis -vis de ce qu'est un chiot. Un chiot, ce n'est pas une peluche. J'ai la peluche que j'ai dans mes vidéos à côté que vous entendez, que je voilà, elle est là. Bah, en fait, ça c'est une peluche. Ok, je m'en occupe pas. Elle est là sur la table. Je l'utilise pour mes vidéos. Elle mange pas de croquettes. Donc, du coup, si vous voulez juste euh, quelque chose qui est inerte, qui voilà. C Achetez, un, euh, achetez une peluche, mais n'achetez pas un chiot, parce qu'un chiot, ça va, ça va pleurer, ça va couiner ça va aboyer, ça va pisser, ça va... voilà, c'est ça, c'est normal. Donc du coup, ce qui est très important ici, dans ce cas spécifiquement en tout cas, c'est très clairement de prendre conscience que ça va prendre du temps et que c'est un apprentissage, c'est comme un bébé, un bébé, voilà, euh, très clairement... Un bébé est, pour moi est plus compliqué à éduquer qu'un chiot, hein très clairement. Quand je regarde par rapport à mon expérience de. Voilà. Après, on va dire, les parents vont peut-être. Voilà, mais quand je regarde d'un œil euh, externe avec l'expérience canine que j'ai, euh, je regarde un bébé qui. qui ça dépend des bébés, mais qui, qui crient, etc., qui pleurent, etc., on s'en occupe, on s'en occupe, on s'en occupe, parfois on est stressé parce qu'il peut manger tout n'importe quoi, on va avoir exactement la même chose pour le chiot, mais à un niveau moindre que le chiot, quand même, va faire plus facilement ses nuits qu'un bébé, en fait. Et c'est sur une courte période de temps, en sachant que le chiot, il évolue, il grandit plus vite. Donc, du coup, c'est des choses comme ça. Après, l'un comme l'autre, ça va dépendre de la situation, de l'expérience de, de certaines personnes, d'autres personnes vont me contredire, etc., etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, très clairement, euh, c'est un projet, un chiot, c'est un projet, donc du coup, c'est normal. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait Alors, pourquoi il ne faut pas, en fait Parce que j'aime bien dire euh, pourquoi il faut pas faire ça et expliquer pourquoi, tout simplement. Alors, il ne faut pas, en fait, prendre par la peau, du cou tout simplement parce que ça ne fonctionne pas, ça ne suit pas la psychologie canine. Euh, le chiot, il pleure et pour lui, c'est un comportement naturel et nécessaire, car il vient, encore une fois, de... Voilà, de, de tout perdre en fait, imaginez vous perdez votre famille, vous perdez vos frères et soeurs, vous n'avez vous plus jamais, jamais, jamais les revoir de votre vie, euh, comment vous allez vous sentir Est-ce que euh, quelqu'un qui va vous prendre par la peau du cou va vous oppresser Est-ce que vous allez apprécier Bien sûr que non, vous allez être perdu et en fait ce qui se passe c'est que lorsqu'on adopte ce comportement, on va perdre la confiance que le chien... Le, 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 voilà. Le peu de confiance que le chien avait mis en nous, on va le perdre en faisant ça. Donc la chose en fait à faire, c'est surtout pas les premiers jours l'isoler. Mais moi ce que je conseille, c'est tout simple, c'est tout simplement de venir mettre le panier du chiot à l'intérieur de la chambre et progressivement éloigner ce panier de telle sorte à ce que le chiot soit euh, progressivement habitué. Parce qu'en en fait, ce qu'il recherche, le chiot, c'est du réconfort au début. Parce qu'il est perdu. Il veut euh, de la sécurité. Donc du coup, on va lui donner cette sécurité. Il n'est pas dans une approche où il cherche à avoir l'attention. Il est dans une approche où il, il cherche à être rassuré dans un environnement froid qu'il ne connaît pas avec des personnes qu'il ne connaît pas. Et il essaye donc d'établir un lien avec son référent. Ou sa référente affective. Et c'est exactement ce que l'on va faire ici, en fait. D'accord Donc, du coup, ici, c'est tout à fait normal s'il adopte ce premier ce comportement. Ce qu'il est nécessaire de faire ici, c'est tout simple, c'est qu'on va venir. Et lorsqu'on va venir, on va le mettre dans sa chambre. Je le répète encore une fois, s'il fait exprès. On le met dans sa chambre. On, on le met dans, dans votre chambre, en l'occurrence. Et ensuite, progressivement, donc il dit à l'intérieur de la chambre, premier jour, deuxième jour, hop, de quelques... Quelques centimètres, on va l'éloigner Puis progressivement le mettre dans le couloir Puis progressivement le mettre dans son lieu de repos Favori, c'est ça l'objectif Ok Donc Du coup, en fait, il y a un point important Aussi, c'est qu'on va pas Le rassurer avec les caresses, il n'y a pas besoin euh, On rassure un chien Non pas en le confortant dans sa situation initiale Il hein. y a une différence entre Fermer la porte et le laisser seul, isolé Sans rien Et être avec lui dans la chambre mais avec une aura positive L'objectif c'est que l'éducation c'est de l'énergie L'objectif c'est tout simplement qu'il ressente votre énergie Croyez-moi, il ressent votre énergie Donc lorsqu'il est dans votre chambre et qu'il commence à pleurer Vous n'avez pas besoin d'aller le caresser Vous avez juste besoin Vous pouvez lui parler, vous voyez Vous avez juste besoin d'une énergie C'est-à-dire que si vous êtes calme et serein Et qu'il pleure Il va ressentir ça et lorsqu'il va ressentir ça, il va tout simplement venir et se calmer. C'est tout. Et progressivement, il va s'éloigner. Enfin, progressivement, au, au fil du temps, vous allez l'éloigner avec son panier. Et tout va bien se passer comme ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas plus à faire. Vous voyez Donc c'est ça, en fait. Alors ensuite, euh, je vais relire la publication. Euh clairement après on a effectivement la période de 2 3 semaines donc cette période là elle est très importante puisque c'est la période où le chien va véritablement prendre ses repères donc on a deux périodes importantes la période qui va sur une base théorique de 2 à 4 5 jours où le chien va essayer de se voilà on va dire de se refaire hein, c'est à dire de se reconstruire de euh, comment dire de reprendre de reprendre euh, voilà, d'essayer de stabiliser ses émotions d'une certaine manière je trouve pas d'autres mots pour l'instant et la deuxième période la plus importante, ce sera euh, sur 2 à 3, 4 semaines où il va essayer de retrouver ses repères justement. Donc à ce niveau là en fait ce qui se passe c'est que le chien il est perdu, il cherche à avoir des repères et il va faire référence à vous. Ne pensez pas que votre chien ne vous analyse pas de A à Z, H24, tous les jours, 365 jours sur 365, le chien vous analyse, votre chien vous analyse. Lorsque, vous, lorsque votre chien vous regarde de manière béa, tout mignon, il vous analyse ça, il faut le savoir. Il vous analyse toute la sainte journée, votre chien. Donc, du coup, c'est très important de le prendre en compte, de le prendre en considération. Et, et comme ça, vous allez justement pouvoir, euh, voilà, tout simplement euh, aviser, je dirais, en conséquence. Alors, après, il euh, y a un point important qu'elle dit... C'est qu'on ne veut pas qu'il dorme dans notre chambre ou avec nous pour l'habituer à être seul. Justement, la première étape pour l'habituer à être seul, justement, le premier jour, c'est qu'il soit dans votre chambre. Parce que le, 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 la base, c'est la confiance. Il faut que le chien ait une confiance. Ensuite, et progressivement, on l'éloigne de la chambre pour le mettre dans son lieu de, couche, de couchage. Parce que ça veut dire quoi, en fait Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il faut bâtir la confiance et pourquoi il faut le mettre... Le mettre dans, dans la chambre. Tout simplement parce que le chiot, ce qu'il cherche, c'est, comme je l'ai dit, une confiance. Mais si vous n'avez pas cette confiance, s'il y a un, un vide, il faut combler le vide. Donc du coup, la nature veut que la nature n'aime pas le vide. Donc si vous n'avez pas cette confiance, chaque soir, votre chiot va venir gratter à votre porte pendant des mois, juste pour essayer d'établir cette confiance. Donc du coup ça veut dire que vous allez être contre-productif, donc mettez les bases tout de suite en place, mettez-le dans votre chambre le premier jour, le deuxième jour à, au milieu de votre chambre, le troisième jour au niveau de la porte, le quatrième jour au niveau du couloir, progressivement, il faut toujours le faire progressivement, c'est-à-dire lorsqu'on a un chiot, tout est progressif et tout est dans la répétition, et tout est dans l'énergie que l'on va dégager. Plus vous allez dégager de l'énergie et plus ça va être bénéfique pour vous. Il ne faut pas oublier ça. Le chiot, justement, de trois semaines à trois mois, il rentre dans ce qu'on appelle la période de socialisation et d'imprégnation. Il s'imprègne de tout, des événements, des bruits, etc. Mais de votre énergie également. C'est à ce moment-là qu'il faut justement lui donner Confiance en lui C'est ultra important Donc faites le justement en ce sens Et vous allez voir tout simplement que vous allez avoir De très 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 bons résultats Alors si on continue justement à lire à ce niveau là Elle dit quoi cette personne euh, Je précise que ce n'est pas que la nuit Il fait ça à n'importe quel moment De la journée Alors qu'est ce qui se passe ici en fait C'est qu'on a un chiot qui est perdu on a un chiot qui est attrapé par la peau du cou, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le chiot est encore plus perdu. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'initialement, si cette personne avait eu effectivement les bons réflexes, on aurait certainement eu un chiot bien dans ses pattes au bout de 3-4 jours. Mais c'est là qu'on voit effectivement la puissance de la non-information, de la désinformation, c'est que si on n'a pas les bonnes informations positives et scientifiques, comme je l'ancienne, justement, mais qu'on va plus vers eh bien, de l'information traditionnelle, et je, vais encore plus loin, de l'information positive obsolète, parce que ça existe également dans ce domaine, et qu'on n'a pas une, une approche positive et scientifique qui traite, qui réfléchit aux bonnes pistes et aux bonnes informations, on se retrouve justement avec ça, c'est-à-dire qu'on perd du temps. Alors moi, ce que je dis, justement, c'est que l'éducation positive scientifique, Prend plus de temps. Mais en fait, sur du long terme, on gagne beaucoup plus de temps avec une, une éducation positive scientifique parce qu'on ne va pas générer de problèmes en plus. Donc on gagne du temps en prenant le temps. Vous voyez ce que je vais vous dire On gagne. Euh, retenez ça. On gagne du temps en prenant le temps. Je le répète une dernière fois. On gagne du temps en prenant le temps. Donc voilà. Euh, très clairement, gardez ça en tête parce que c'est très important. Et puis... Voilà, on le voit. Ensuite, euh, et ma mère est vraiment désemparée car elle enchaîne les journées de travail et est vraiment fatiguée par la situation. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est très clairement dans un... Comment dire de dans, dans une mauvaise gestion d'énergie. C'est-à-dire que le chiot, il est... Euh, comment dire Il est dans un bad mood. <rire> comment, euh, voilà. C'est-à-dire dans une mauvaise... Euh, c'est un, un, assez anxiogène... Vous voyez Donc, du coup, ici, pour régler la situation, il faut vraiment changer l'énergie. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que tout n'est qu'énergie en éducation. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simple. Euh, ce sera de, de directement, si vous voulez, travailler la gestion de l'énergie. C'est-à-dire, plus vous allez travailler la gestion de l'énergie et plus ça va bien se passer. Donc pour ça, on peut utiliser la musique qui est un bon conducteur d'énergie. On peut utiliser plusieurs choses euh, voilà, qui, qui vont tout simplement en ce sens. Vous allez voir que progressivement, en fait, vous allez avoir des résultats. Mais la première chose, c'est que vous devez le faire à votre niveau. C'est-à-dire que si vous, vous, vous avez une bonne gestion de votre énergie, que vous êtes patient, que vous êtes tout simplement bien conditionné, etc., etc., tout va excellemment bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, n'hésitez pas justement à, à travailler sur ce créneau petit à petit et progressivement, et vous allez voir que vous allez avoir de très, très, très bons résultats. Et ça, je peux vous le garantir, tout simplement. Donc voilà, pour le coup, c'était Yorvin Le Coach Khan. Hein. J'espère que ce petit concept vous... Ah oui, c'est vrai. Attendez, on est... n'a on pas encore terminé. J'espère que ce petit concept euh, vous plaît, tout simplement. Là, je vais tout simplement aller lire, justement, les, les réponses. Parce que ça peut être intéressant, effectivement, d'aller tout simplement lire les réponses, euh, les réponses des gens. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, c'est parti. Alors. Tac. Donc en fait, il y a une personne qui a mis une, une, une réponse assez intéressante. C'est essayer de lui aménager un petit coin sécurisant, lui formant une sorte de tente solide. Il ne faudrait pas que ça s'effondre et que ça lui fasse encore plus peur. Le fait d'avoir un espace fermé sur trois faces les, les aide à les sécuriser. Alors, ici effectivement, c'est-à-dire que si, alors sur une base théorique, lorsque vous réduisez effectivement l'espace d'un chien, c'est encore une fois sur une base théorique, il a tendance à, à, à avoir beaucoup plus de sécurité. Oui, Donc ça peut être effectivement intéressant Un point important que vous pouvez euh, Justement utiliser c'est tout ce qui est Parcachio, vous savez c'est Suffisamment grand pour lui, vous pouvez mettre des jouets Etc, ça peut être son lieu de repos Favori, ça peut effectivement Être assez intéressant le Parcachio Donc euh, avoir En fonction de vos moyens, en fonction De ce que vous avez, en fonction de l'espace Alors ensuite euh, Après le prendre dans la chambre, le premier ennu N'est pas un drame non plus, puis plus il grandira plus il prendra son indépendance Voilà ça c'est exactement ce que je vous disais Donc cette personne est assez euh, Elle donne de bons conseils C'est à dire que parfois parce que là je vois d'autres commentaires Qui sont pas vraiment très très bons euh, Parfois en fait on va avoir des commentaires comme ça Des petites perles comme ça Donc ça ça fait vraiment plaisir Et c'est assez intéressant Après c'est tout ce qui est désocialisation Voilà et c'est l'apprentissage de la solitude très tôt. Donc ça c'est assez intéressant. Je vais peut-être si ça vous intéresse, je vais en parler euh, un jour de tout ce qui est apprentissage de la solitude, etc. Voilà, quoi qu'il en soit. On est pas mal du tout. Alors pour toutes celles et ceux qui. Justement j'ai cliqué sur. Cliqué sur une pub. Euh, pour toutes celles et ceux qui se demandent justement pourquoi le chiot, il est là les deux premiers jours, il ne pleure pas et puis ensuite il pleure. Eh bien, en fait, un chiot, c'est un chiot de la même manière qu'un enfant, c'est un enfant de la même manière qu'il y a certaines choses qu'il n'y a pas trop à expliquer, qui n'ont pas forcément d'explication. C'est-à-dire qu'un chiot eh bien, va peut-être pouvoir gérer les deux premiers jours et ensuite il va craquer. De la même manière que euh, il va craquer le deux, les deux premiers jours ensuite il ne va plus rien faire. Ça dépend de la psychologie du chiot, ça dépend de, de, de sa manière d'appréhender la situation, des différents stimulus qu'il va voir les différentes choses qu'il va pouvoir appréhender. Il y a plusieurs paramètres assez complexes qui, qui, rentrent, qui rentrent en compte justement pour expliquer, expliquer ce, ce comportement. Donc du coup... Euh, et c'est là qu'on voit la, la complexité de, de la psychologie canine C'est qu'il faut savoir un point important Il faut bien se mettre ça en tête Moi je, je, me, je me suis mis en tête depuis longtemps C'est le fait que en fait Tout chez nous hein, De notre point de vue En éducation n'est qu'interprétation C'est tout On peut qu'interpréter ce que le chien va faire Mais on, on interprète Sa pensée Mais entre interpréter et sa vraie pensée On ne sait pas si c'est vrai donc parfois on se rapproche de la réalité, parfois on s'en éloigne. C'est pour ça qu'il faut une approche scientifique. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de ne pas adopter une approche traditionnelle qui est standardisée. Parce que ça veut dire que les approches traditionnelles, vous, eh, cette approche-là vous dit tout simplement, il faut faire ça, sinon le chien, il est une tare, il est couillon, euh, etc., etc., il faut l'euthanasier. C'est faux. Un chien, ce n'est pas un robot. Un chien, c'est un être vivant. Donc ça veut dire que chaque être vivant à une manière de procéder, de s'adapter à son environnement et, et unique. Donc, c'est impossible, justement, de standardiser une approche. On peut standardiser des moyens, c'est ce qu'on fait en éducation positive scientifique, mais c'est quasiment impossible de standardiser une méthode à proprement parler, éducative de A à Z, impossible, parce qu'il faut s'adapter à chaque psychologie canine, tout simplement. Donc, voilà, pour le coup... Alors oh, pour le coup j'ai regardé, j'ai pas lu en fait les autres parce que c'est très clairement, euh... il y a deux types de commentaires en fait, soit c'est le commentaire de cette personne qui a excellemment bien répondu, euh, qui devrait être dans le mouvement tout, -tout pour lui, je pense qu'elle doit être dans ce mouvement, je pense qu'elle doit être dans le mouvement, et derrière c'est plus des commentaires en fait qui... À ce ou qui vont réfuter, donc les commentaires qui réfutent, c'est, oh c'est aberrant, c'est donc, euh, du coup, on va pas trop les lire, ça va pas servir à grand chose, mais quoi qu'il en soit, voilà, très clairement, on est sur cette base là. J'espère que ce petit concept vous, vous plaît tout simplement. Et puis, je vais en refaire de toutes les manières pas mal. Donc, vous allez, vous allez être noyé d'informations sur différents sujets. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà pour le coup. C'était Éanville, notre coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un, dans un prochain podcast. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à pour lui tv Et nous... Oh, je sais plus parler après ce podcast. Et n'oubliez pas de venir tout simplement euh, récupérer votre livre. Vous savez, votre e-book gratuit pour euh, des 7 lois pour éduquer votre chien positivement et scientifiquement. Il est gratuit, les liens sont dans la description. C'était Irvin le coach canin. Et puis, on se retrouve tout simplement dans un prochain podcast. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM Avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.